0: three
1: cosa succede oggi a Buffalo Bill direte voi, ma che cosa fa, che cosa fa Jonathan Giustini perché sono le 15:00 e 08 non entra, non entra in onda, e eh, va bene perché, perché è andata così, però recuperiamo subito cari amici e amiche di Radio Elettrica con questa prima ospite che, che arriva a trovarci oggi, eh, Lisa Lisa Ginsburg che presenta un libro molto molto bello devo dire su Jean Moreau il mito di Jean Moreau questa attrice francese straordinaria che è stata un'icona in realtà da tanti punti di vista che ha lasciato dei segni assolutamente inenarrabili un libro che tra l'altro è stato presentato a più liberi libri questa manifestazione che è ancora in corso alla nuvola e che abbiamo visitato abbiamo visitato soprattutto perché incuriositi da un incontro con il grande Tano Dami questo fotografo straordinario, questo testimone, devo dire, del Novecento, che presto avremo occasione di avere ospite, voglio dedicare a tante un'intera, un'intera puntata. Poi tenetevi forte perché alle 15.30-15.35, nel primo minuto, beh, arriva Paolo Tofani, oversia Area, no? Chitarra degli Area, con i suoi viaggi lirici o nella chitarra, grande personaggio, grande protagonista. E poi Petra Magoni, insieme a Ilaria Fantin, nuovo disco All o Vase, una sorta di rilettura, i canzoni a modo loro. E poi non siamo ancora soddisfatti, non siamo ancora soddisfatti, vogliamo fare di più, vogliamo regalare ancora di più. E allora arriva anche Antonio Mistretta con la musica perduta, un romanzo sulla scia di Rossini alla ricerca delle partiture perdute di Rossini. E chiuderemo con la tropicalia di Mario Venuti. Ci sarà anche Mario? Bene, quindi, veramente, oggi possiamo dire che a uh, non so rispondere non manca veramente nessuno. Manca solo il conduttore, manca solo il conduttore che non sa mai rispondere. E per riuscire in qualche modo a rispondere se ne va in India. Se ne va in India con Jean Moreau, quando lei cantava così, India Song.
2: Só Som- Qui me parle. Qui me parle d'elle De son corps effacé De ces nuits, de nos nuits De ce désir-là De ce désir. Chanson Quoi qui ne veut
1: Allora la magia di, di Jean Moreau, la sua, la sua straordinaria personalità che emerge piena dal libro di Lisa, di Lisa Ginsburg, questo, questo strano testo, devo dire, no? che è una sorta di, così, di, di lento avvicinamento così psicologico al personaggio. Jean Moreau, lei lo ha pubblicato per... Per la Giulio Perrone, è una, pensate, lei è una, eh, come dire, si occupa di mistica francese del Seicento, ormai di Pisa e devo dire ha fatto tante pubblicazioni molto, molto interessanti per Feltrinelli, Mersilio uh, anche una sorta di 12 variazioni su Frank Stein e Mary Shelley insomma, quindi è una, una scrittrice con la quale possiamo aprire diverse porte e lasciamo ancora qualche secondo perché era in macchina quindi gli consentiamo a all'esa di, di fermarsi no? e di non rischiare nulla io leggo semplicemente dieci righe che prendo a caso perché questo libro è pieno di illuminazioni e lei dice a un certo punto resta che praticamente ogni volta in occasione di ogni film Jean Moreau si innamora riamata del proprio regista guidata da un naturale processo interiore dove l'abnegazione trova nell'innamoramento uno specchio un modo per dirsi e mai che ci sia dramma sempre vigile Jean darsi tutto obbediente completa per poi a film finito sbarrare ogni porta di disponibilità non aprirsi più ecco questo è così un momento scelto veramente a caso personaggio unico assolutamente indimenticabile Lisa Gisburg benvenuta Bentrovata. Grazie,
3: buon pomeriggio ciao, a voi. Ciao a te.
1: Ti sei fermata con la macchina? Sì, innanzitutto. Fermatissima. Bene, <ride> eh, no? Mi, raccom- mi raccomando, eh, mi raccomando. Allora, io ho preso un pezzo a caso il tuo libro. Ma la cosa curiosa è che si può fare questa cosa abbastanza normalmente, no? In questo testo, non è sempre scontato, no? Perché invece, nel tuo caso, sì, si possono prendere dei pezzi assolutamente a caso e ne emerge sempre comunque un ritratto veramente sorprendente sono tre righe tu ti sei come immersa nell'universo di diciamo, Jean quasi con un metodo potrei dire la Stanislavski non lo so Lisa cosa dici? Beh, cosa
3: dici? mi fa piacere quello che dici che aprendo a caso trovi sempre di, di poter cominciare un po' da zero con questo ritratto di Jean Mauro perché in effetti per me è un buon segno nel senso che ho cercato di spiegare questa mia folle passione per questa attrice e questa donna ogni volta ricominciando da capo e soprattutto approcciando la mia ammirazione da tanti punti di vista quindi forse si può dire che è un libro sfaccettato ma ero molto aiutata dal criterio che guida questa collana che è una collana che si chiama Mosche d'Oro è stata pensata da tre scrittrici ed è una collana che chiede a scrittrici, donne di raccontare ognuna la donna che ritiene la sua guru, la sua guida, io non ho esitato a scegliere Jeanne perché è davvero un mio faro da sempre e d'altra parte potevo parlare anche di me attraverso questa fascinazione, quindi da qui forse questo modo di raccontare un po' random però forse efficace o almeno lo spero perché fare da guida era proprio il mio amore per lei perché la sua immagine e la sua figura hanno tanto contato nella mia vita
1: beh ecco quindi diciamo lei è un po' la donna della tua vita potrei dire così sì. no? potrei usare <ride> una, frase, una frase forte lei è un po' la donna della tua vita e, beh ovviamente Jean Moreau Uh, in effetti non tutti sanno che ha anche cantato no? questa è una cosa che magari non tutti proprio, beh sicuramente i cinefil lo sanno però insomma magari da, da coloro che l'hanno vista folgorati dai film di, di Antonioni come di lui Malle ecco però questa cosa che io ho appena letto è, è veramente straordinaria perché lei in effetti si innamora no? di tutti i registi credo che non ce ne sia uno di cui non si sia innamorata però poi chiude improvvisamente le porte è capace di questi improvvisi salti emozionali? Eh, tu che, che spiegazione ti sei data eh, di questo suo carattere così, così unico che la rendeva assolutamente, no, la E rende, la rende ancora oggi un'icona unica e intramontabile?
3: Beh io faccio una lettura un po' forse troppo psicanalitica però lei come un po' racconto perché racconto anche la sua infanzia o comunque elementi della prima parte della sua vita prima che lei scopra questo supremo talento che possiede poi inizia la sua carriera ha avuto un padre con cui litigava insomma con cui aveva tanti conflitti e del quale aveva un'immagine difficile perché era un uomo molto tempestoso però era anche uno che beveva tanto, che faceva un sacco di guai nella sua vita anche di lavoro, poi della famiglia, un distruttore un po' quindi la mia lettura è che Jean Moreau elabora una visione maschile un po' deludente dopodiché si innamora moltissimo di lui, ma il primo regista che la dirige per l'ascensore per il patibolo, poi per gli amanti e poi per Viva Maria con anche Brigitte Bardot e con lui ha un connubio molto felice perché c'è l'amore, c'è la passione, però c'è anche il lavoro, dopodiché questo amore si complica molto, tra l'altro si complica anche a causa del film Gli amanti e da quel momento in poi questa delusione è come se si riecheggiasse quella avuta dal padre e da da quel punto in poi Jean Moreau, gli uomini le piacciono molto li seduce, se ne fa sedurre li desidera ma soprattutto è da loro molto desiderata però non, non ci crede più ecco. in fondo questo suo fermarsi in tempo prima che i flirt diventa, diventino amori è anche perché c'è un realismo per cui più di tanto degli uomini non si fida e questa è insomma
1: una lezione un po' amara però anche una lezione di saper vivere eh sì sì hai hai ragione senti (ride) ovviamente io vorrei trasmettere proprio due minuti della musica di Miles Mm, eh, tempo fa mi capitò di di, diciamo di scrivere una cosa su su Piero Ciampi e e lo immaginai eh, inseguire Jean Moreau in quelle strade in quella lunga camminata in solitaria in cui lui cui lei insomma in ascensore per un patibolo cerca cerca no quest'uomo non so perché mi era uscita l'idea di Piero forse perché Piero mm. era un uomo capace di grandi passioni di grandi follie e a un certo punto però arriva la musica di Miles e non avevo mai riflettuto a lungo ti rilancio ovviamente la palla Elisa sul fatto che Miles improvvisò no? Questa canzone, questa musica, lui la suonò in qualche modo vedendo lei, cioè improvvisando, era un reciproco improvvisare, cioè Jean Moreau e e, e, e Miles Davis insieme, si si uniscono e forse è l'unica volta, credo, nella storia del cinema in cui veramente una musica nasce a pelle, diventa come un vestito. È una cosa unica, straordinaria eh,
3: Intanto è molto bella l'immagine di Piero Ciampi Che possa inseguire Gianna In assoluto di qualcuno che si metta a pedinare Quella magnifica camminata notturna Che è in ascensore per il battitolo E poi un po' provo a scriverlo nel libro C'è una... Eh, in medesimazione reciproca di Miles Davis e Jean Moreau che si riconoscono come sono due animali quando sono simili nel senso che sono due anime molto libere ma anche molto lucide molto indipendenti ma molto appassionate hanno qualcosa di profondo in comune quindi ecco si annusano e si scelgono per nulla in senso erotico però anche invece in senso molto fisico non in senso amoroso, però è come se davvero mi viene l'immagine dei due animali di specie vicine. Eh,
1: è e vero, sì.
3: Questa musica è perfetta, sì, sì. Sì, sicuramente, sì.
1: Ce la sentiamo ancora una volta, Lisa, eh? tu l'avrai sentita tante volte. Ma sentiamocela un pochino senza le immagini, no? che comunque la rende ancora più onirica e suggestiva. Miles Davis, in qualche modo, per, per Jean Moreau, evocati da questo libro di Lisa Ginsburg, tutto dedicato a Jean Moreau. devo dire un urlo questo, questo di Miles, no? è un urlo d'amore, in qualche modo è veramente un urlo d'amore, lui no? la segue in questo film incredibile di William siamo sempre con Lisa Ginsburg, che ha scritto questo libro, devo dire, mh, particolarissimo, dedicato a Jean Moreau, ecco Lisa, le amicizie femminili, diciamo due cose sulle amicizie femminili, perché uh, diciamo che tu scrivi Scrivi che le amicizie femminili di Jean conoscono anche altri schemi più paritari, più voluti, gioiosi e si riferisce soprattutto all'incontro di Marguer- con Margherita Ura, a cui lei poi canterà addirittura insieme. Uh, ti rilascio la parola, Lesa, raccontacela tu questa, questa parte Beh, della cominci. storia
3: diciamo alle donne molto intelligenti e esigente nella scelta delle sue amiche però poi quando trova un'amica è un'amica per sempre ed è un'amica che si muove su livelli paritari appunto ai suoi quindi Marguerite Gioras in particolare è molto bello il loro incontro perché sono due donne diversissime ma accomunate da una grande indipendenza che vuol dire anche indipendenza di giudizio ma anche letteralmente la propria indipendenza come capacità di stare sole a prescindere da, dallo sguardo del mondo quello che unisce questo grande amore anche per la solitudine poi per esempio anche Joyce Carol Lotz altra scrittrice Sanno Rosso ne invadisce non in senso eh, lesbico, ma nel senso intellettuale, cioè vorrebbe scrivere con lei letterariamente, vorrebbe unire il lavoro, poi invece la cosa non funziona, poi c'è per esempio Françoise Malraux con cui lei collabora molto, che poi è anche una sceneggiatrice, tra l'altro lavorerà con Truffaut, quindi come dire, sceglie donne che hanno… A che fare a volte con la scrittura, di grado sono altre attrici, anche questo è un segno in fondo di intelligenza, cioè sgombrare il campo da qualsiasi rivalità, ma scegliere amiche che siano donne alle quali è unita da dei valori, da delle passioni, però dove non ci sia rischio di grandi rivalità sul lavoro. Quindi come dire, c'è cioè in lei, ripeto, un essere molto selettiva, molto esigente, però anche estremamente complice delle altre donne, diversamente da altre star. Non c'è piccina competizione.
1: Ecco, eh, lei fa, a un certo punto realizza addirittura un film come, come regista, leggo, il primo film da lei girato nel 76 eh, incredibile, scene di un'amicizia tra donne. Mm. lei lo chiama così Elisa, eh, con le musiche di Astor Piazzolla e addirittura Bruno Ganz Bruno Ganz nel, sì. no, nel Io film spero
3: di, di riuscire a organizzare una proiezione a Roma di questo film prossimamente, è un film che si conosce poco è un film appunto in cui Jean Moreau è, è regista e anche attrice, lo gira tra l'altro in una sua casa di campagna che lei a un certo punto della vita compra di cui si innamora e dove passa moltissimo tempo e io lo trovo un film molto notevole ha delle sue coffaggine nel senso che Forse tra i suoi talenti quello di regista non è più riuscito, François Truffaut che era il suo grandissimo amico voleva dissuaderla dal fare la regista, lei dice ah, sì, eh. ah. <ride> sì, sì, lui la scoraggiava, invece Orson Welles la, la appoggiava. Più
1: coraggioso Orson Welles però, più coraggioso.
3: Se proprio lo vuoi fare, se hai un vero desiderio lo devi fare, certo. e, forse non è riuscito al 100% però... È un film molto notevole, sì, con tanti dialoghi molto belli e dove appunto letteralmente ci sono donne che sono amiche nel più bel senso di un sodalizio femminile, si raccontano la fatica di essere belle, intelligenti, la fatica di avere bisogno degli uomini ma anche soffrire per l'amore, come dire, sono anche dialoghi di grande attualità.
1: Mm, assolutamente senti c'è una frase che tu citi eh, quasi prendendo così un piccolo off della voce di, di jean Rock. che in qualche modo incarna però tutto eh, forse tutto il ritratto che tu ne hai fatto no? di questo essere così unico quando il destino cammina al ritmo del tempo Lisa quasi mi sembra una maledizione però una maledizione bella no? una maledizione
3: bella.
1: costruttiva
3: Beh, io penso che la vita possa diciamo, leggere molto all'insegna dell'interezza, c'è cioè qualcosa di molto intero che comprende questo tipo di, di sincronia, per cui poi i fatti sì, anch'io do, l'ho scritta e la penso come una, un'idea di, di bellezza, di completezza, per cui le cose vanno, magari vanno anche male… Altre volte invece molto bene, ma comunque tutto è allineato con, con la natura che è anche il tempo. Però ecco, Jeanne ha costruito una vita a sua immagine e somiglianza, direi. È una donna che è riuscita a disegnare il proprio destino con grande coerenza, ma anche con grandissima fedeltà a se stessa, il che non è così né scontato né frequente. Tante vite prendono tante direzioni, tutti si disperdono ecco la sua almeno ai miei occhi è molto
1: intera e, e quindi fai tua un po' anche la frase di Margherita Diorà non riesci poi a renderla libro perché la Diorà diceva che insomma lei aveva quasi quest'aura impenetrabile e eh, misteriosa eh, ecco tu insomma ce la, fai, ce la fai vedere, ce la fai tornare presente sei quindi riuscita un po' secondo te a, a proseguire nel cammino di questa frase di Marguerite Duras?
3: Beh, anche per me è rimasto qualcosa di ansesissable, come dice Duras e come si dice in francese, cioè di inafferrabile, come tu dicevi, nel senso che nonostante senta di essermi immersa in delle fibre profonde di questa biografia, è vero che Jean Moreau è un mistero, è così come un fondo enigmatico e misterioso è il suo viso così meraviglioso, però c'è qualcosa di indescrivibile in senso letterale, cioè che non si può descrivere perché chissà, forse c'è un suo aderire a qualcosa di così profondo che è molto difficile restituire a parole o forse perché lei si conosceva così bene da riuscire a celare una prima parte al mondo e non farla trapelare mai però così come almeno nella mia lettura dopo Louis Mal lei non si è mai unita più profondamente davvero a nessuno nonostante sia, abbia avuto due matrimoni una convivenza lunghissima e tanti amori però di fatto al mondo resta anche segreta ecco. quindi sì penso anch'io con questo libro di avere proseguito una strada di enorme fascinazione ma anche di arresa un po' adorante di fronte a qualcosa che non si ci... conviene mai del tutto.
1: Senti. Tu ti sei perfezionata in mistica francese del 600 Lisa? Sì. Alla Normale di Pisa. Questa è una scelta che ha segnato, come ha segnato la tua vita, insomma, no? Un tema così, così, così difficile, così forte. Quanto entra in qualche modo no? La mistica in quello che fai?
3: Beh intanto entra con Jean Moreau Perché lei da ragazzina Leggeva le religiose Voleva diventare religiosa È Un lato mistico io lo sento tanto Anche nella sua vita E nella mia Ma come Forse per tutte le cose importanti se entra, entra con molti anni di ritardo, perché comunque parliamo di un perfezionamento che ho fatto tanti anni fa, poi mi sono messa a scrivere, e la mia vita ha preso tutt'altre strade, però diciamo che forse un'attenzione a una dimensione un po' sacra e un po' silenziosa, o comunque una, qualche spiritualità anche soggiacente alle biografie, persino di una grande attrice che è su tutti gli schermi del mondo è qualcosa che mi interpella che mi interessa che continua a richiamarmi e che in fondo vorrei riuscire da qualche parte a mettere anche nella scrittura però misticismo può dire tante cose ma vuol dire anche un silenzio che sta in ascolto delle parole quindi forse anche semplicemente questo è riuscire a stabilire una dimensione di grande ascolto quindi non è così lontano un mistico da uno, uno scrittore se lo fa davvero
1: Beh, sì, hai ragione, hai ragione. Mi piace molto parlare con Lisa Gilburg. Eh? Dovremmo fare lunghe chiacchierate radiofoniche con Lisa. Volentieri. illuminante. Senti, io ti, ti saluto con un brano di Astor Piazzolla che, non lo so, mi fa un po' pensare a Giamoro. Chissà se lei ballava il tango, chissà se il tango era un ballo... Non l'ho
3: mai vista ballare. No, ma non l'hai mai vista fatto, L'avrebbe fatto magnificamente
4: Eh,
1: lo immagino, lo immagino Senti, io ho scelto Oblivion Ho scelto Oblivion di Astor Piazzolla che è un tema molto forte e, e quanto, un'ultima cosa ti chiedo Lisa quanto in qualche modo la memoria di, di Jean Moreau um, oggi è secondo te percepita anche da insomma no? dalle nuovissime generazioni che magari si abbeverano di, di tante altre cose visto quello che ormai possiamo fare con uh, le piattaforme digitali e quant'altro la sua icona è, la, senti, insomma, come dire, la senti viva, la senti presente, la senti, la, la senti posseduta da, dai ragazzi giovanissimi?
3: Ma non ho molti elementi per dirlo, ma mi pare di no, nel senso che è stata un'icona per moltissime donne della mia generazione, di quelle precedenti, perché comunque comunicava questa autorevolezza fatta di autonomia, era estremamente indipendente, eccetera. Per il resto i suoi film immagino che si continuano molto a vedere, d'altra parte… C'è forse, un, come succede alle, alle icone, un, eh, diventare un po' stereotipata, fissa. Dopodiché ci sono anche i suoi, i suoi ruoli in dei film più moderni, eh, non so, Wim Wenders, Besson, eccetera, dove però lei è più anziana, allora lì incarna un po' quel ruolo della donna anziana bellissima ancora seduttiva però si rischia un po' di scadere nel cliché eh sì. la Jean Morot che ho provato a raccontare nel mio libro più misteriosa e più esplosiva in termini anche quasi filosofici secondo me sfugge a molti e sarebbe molto bello invece riproporla e ritrasmetterla
1: Mm, hai ragione, hai ragione assolutamente. Infatti deve essere dovrebbe essere, come dire, un po' ripresa. Bene, io, io ringrazio molto, Lisa Krisburg. Eh, ti faccio tanti auguri per questo tuo per questa tua avventura. molto bella, devo dire, questa collana. Una collana. In un certo senso così sperimentale, però molto interessante. Una collana gestita da scrittrici per le donne, una cosa molto molto interessante. Oblivion. Allora, in qualche modo hai te la Grazie. dedico. Te la dedico, Lisa. E la, la dedichiamo a Jeanne. Ciao, un bacio. Ciao. Ciao. Astor Piazzolla un modo assolutamente unico che Astor Piazzolla aveva devo dire di suonare di suonare il bandoneon no? un, vibrato, un vibrato veramente particolare insomma non solo compositore ma appunto anche poi grandissimo grandissimo performer una, così, una dedica Jean Moreau alla sua Jean Moreau, con Lisa Ginsburg. che è appena stata ospite con noi puntata ricchissima dicevo perché il vostro Jonathan non ha, non ha pace non ha pazienza deve sempre avere tanti amici l'introduzione di questo brano in qualche modo eh, di chitarra è di un signore che si chiama Paolo Tofani e lui da sempre è stato ed è un musicista aperto alla ricerca alla sperimentazione, alla chitarra elettronica e insegue lo spirito no, in qualche modo con i suoi gruppi, prima i califfi, i samurai e poi gli Aria, e, e poi la conversione, la musica indiana, eh, insomma il suo è un profilo assolutamente riconoscibile, unico. Indicazioni volume 2 è ovviamente il seguito di un disco che si chiamava semplicemente Indicazioni, la chitarra di Paolo in questo brano così unico che ci andiamo a risentire almeno per un frammento insieme.
0: Se بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الالم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الالم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه <تصفيق>
5: Ha ridotto
6: già ah, ah, hey! Non le colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà Forse un di sapremo quello che vuol dire avvocare il sangue con l'umanità Gente colorata, quasi tutto uguale La mia rabbia legge sopra i quotidiani Legge nella storia tutto il mio dolore Canta la mia gente che non vuol morire
5: cerca nelle cose l'essenzialità, non è compagnia mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
1: Va bene, tanto la conoscete, eh, questa la conoscete tutti. Eh, noi come dire, abbiamo adesso ovviamente un grande, un grande ospite, insomma, no? un personaggio che, che insomma, abbiamo già avuto occasione. Il vostro Jonathan ha già avuto occasione di intervistare in diverse occasioni, ma è sempre un piacere ritrovarlo nei suoi, nei suoi viaggi, nei suoi viaggi. Questo è il volume 2 uh, di un viaggio ancora, di un altro grande viaggio di Paolo Toffani che uh, ci racconterà adesso un po' dove, dove è stato in questo suo percorso sempre uh, di ricerca. No? Lo ha chiamato Indicazioni volume 2, quindi lui ci indica in qualche modo, ci indica la strada, ci indica qualcosa. Paolo, Paolo, sì. benvenuto, ciao, ciao, buonasera, ciao a buonasera, buonasera a buonanotte, so Buona buongiorno, nove. non ha sì, sì, importanza, sì. ormai... Sì. Noi abbiamo ah, bisogno di indicazioni abbiamo bisogno so di anch'io, indicazioni. Anch'io, tu tu anch'io. cosa ci puoi cosa <ride> ci puoi indicare? Cosa ci puoi indicare? Ah, eh. Di
7: vivere bene, di stare mm. tranquilli, sereni e rispettare la vita e non uccidere nessuno, e così arrivi alla fine, che sei felice e rendi gli altri felici. Tutto qui è mm. molto semplice.
1: <ride> eh, beh, insomma, eh, sembra, sembra facile, sembra facile a te, che è, facilissimo, è facile, eh? è
7: facilissimo. Mm. basta avere. Un po' di coraggio perché è come andare un po' controcorrente adesso perché il mondo è pieno di discordia e ipocrisia, per questo è l'energia dominante che, che vi viaggiano nell'etere adesso, però con un po' di tranquillità e un po' di coraggio si può andare contro il corrente e rimanere in equilibrio, l'importante è rimanere in equilibrio, no? quindi perché sai uno può essere contento quando tutto va bene e poi diventa disperato quando tutto va male, l'equilibrio vuol dire rimanere sempre in mezzo e non eccitarti troppo anche se è meraviglioso quando le cose vanno bene e non andare a soffrire troppo quando le cose perché questo è il mondo duale fatto così no? è tutto diverso, ci sono gli opposti di tutto quindi noi dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio
1: l'equilibrio e allora Bene, bene, io ti prendo la lettera e, e questa Guarda cosa dai, la, la dirò anche al mio fisioterapista, Dico, ridammi, ridammi <ride> l'equilibrio che l'ho perso. Senti, tu io però... Ti
7: costerei meno, eh? E eh, eh, lo so,
1: ma tu che... però dov'è che stai? Dove che stai? Io sto all'Uni
7: all'Unimare, vicino a Liguria, In Liguria. Tra Liguria. Eh, co- Liguria e la Toscana. Eh, sì, ma sì. mi costa
1: il viaggio, Paolo, però, da Roma ma a beh, Liguria... io
7: da te. Se ah, vuoi, beh, per
1: allora sì, allora lo faccio, però non so se sono provo allora lo faccio guarda poi dopo in, a microfoni spenti mi, mi dai qualche indicazione
7: Vabbè, dai non c'è problema dai, <ride> senti, non sto scherzando no, no, serio, eh? ma io anche sì, lo so sai.
1: lo so ormai diciamo solo le cose serie quindi eh, sì. nel, nell'ironia c'è una profonda verità senti eh, tu in qualche modo in questo lavoro ehm, insomma dai, ehm, dai, dai, dai indicazioni o meglio dai indicazioni no sì. proponi un utilizzo alternativo della chitarra diciamo così va
7: Sì, sì. Bravo, allora è una cosa migliore. Avevo già fatto questo lavoro con la Cramps, non era collana diverso eh, negli anni 70, quindi. E eh, niente, io sai, io sono sempre p- ottimista e quindi in qualche modo mi piace l'idea di sperimentare e poi condividere la sperimentazione quel lavoro lì degli anni 70 era molto tecnico perché avevo questo Serge Cherapnin che avevo appena eh, acquistato grazie all'intervento di Cage e quindi tutto è arrivato la chitarra passava attraverso questa cosa ed era veramente molto complicato perché a meno che tu non avessi avuto quel tipo di marchingegno non potevi trovare quei suoni invece questo lavoro eh, siccome tutto è semplificato io non ho più il Sergio non mi porto più indietro tutti questi baracconi, la, è un lavoro molto più semplice che ho fatto con la mia sciama tricanta che è una, uno dei due strumenti che ho inventato io una, uno strumento non acustico piatto però pieno di gadget incredibili dalle nidi eccetera eccetera che mi permette di andare ad esplorare le, le, le zone alte, della, de, le frequenze alte, le risonanze eccetera, senza incorrere in feedback, ogni tanto anche quelli vanno bene, sì. e, quindi, e quindi questo è un lavoro fatto con la chitarra, cioè che la tricanta vina, la sciama tricanta non è una chitarra, è uno strumento a tre manici, tricanta significa proprio tre voci, tre le manici. Voci. E tre quindi voci. Ci, sono, ci sono diverse situazioni l'arpa, un manico è un'arpa da 20 corde il manico centrale sono 7 corde il, il manico in basso sono coppie di corde tipo Buzuki e anche 3 corde senza tasti quindi per fare quelle scivolate sai, per andare a a trovare delle dimensioni melodiche che sono impossibili da suonare con gli strumenti con i tasti.
1: Mm. Sembra facile, eh, Paolo. Quello che dici sembra proprio una cazzata. Eh, dici Sai, io mi metto a suonare eh, su tre manici diversi, tu lo dici così, no? In maniera, eh, ma come si chiama lo strumento? ripetimelo ancora una volta. chiama vo- shama,
7: shama, Che in sanscrito significa scura sì. nera, sì. tricanta, tricanta che vuol dire eh, tre voci, mm. Shama Perché sciama? Perché. Ho trovato un amico di Cremona, sai quelli che lì a Cremona tutti fanno violini, fanno Sì, violi. sì, c'è certo, la terra. E, e, un giorno gli è arrivata una telefonata e dice che hanno trovato in Bosnia un legno, una quercia nera, quindi se lo voleva lui se l'ha fatto portare. E mi ha regalato dei pezzetti e con la, l'analisi del carbonio è risultato un legno di 8.000 anni.
1: Incredibile, una quercia nera, incredibile.
7: Una quercia nera che era sepolta in un vecchio letto di un fiume. No?
1: Bellissimo. E, e tu e hai pensato ha regalato, che poteva essere eh, la tua voce, la tua voce, no, Laila? <ride>
7: non lo so io, oh, lui mi ha regalato questi pezzi e quindi anche il manico della sciama tricanta, a parte che è bellissima ma anche a vedersi ma eh, l'ha fatto non di solito Ebano ma con questo legno che risuona benissimo cioè. quindi no, eh, è uno strumento affascinante eh, molto completo molto complesso però io sono talvolta anche un po' violento nella musica no? e quindi mi piaceva perché io il primo strumento era la tricantarina che sì. è uno strumento invece sempre con tre manici però fatta per suonare all'inizio quando sono diventato devoto a Hare Krishna c'erano molti mantra e poi ho cominciato a lavorare sui, sui raga e quindi quello strumento lì con lo Juari cioè sai con quel suono con le corde che ti risuonano tipo il sitar no è fantastico e invece questa quindi era tutto un altro lavoro lì c'era eh, Krishna Prema Das, che sarei sempre io e dall'altra parte c'è Paolo Tofani sì. con la sciama tricanta quindi dovevo in qualche modo sfociare in uno, in uno strumento che potesse anche regalarmi quella, quel tipo di eh, suono che mi piaceva spingendo al massimo
1: Assolutamente, beh, insomma, parlare con Paolo ovviamente è una lezione di musica e allora lo tengo ancora qualche minuto, poi in conclusione ci sentiamo un un brano integrale perché sono delle vere e proprie suite (ride) che durano dieci minuti. Non
4: pregare, no, (ride) no, assolutamente, però
1: evito di interrompere adesso la nostra chiacchierata. eh, Come dire, no, Eh, perché andiamo avanti così. Io ti voglio chiedere un'altra cosa, caro Paolo, eh, perché tu forse ce la puoi spiegare, è un concetto importante è un qualcosa di difficile da spiegare adesso così in pochi minuti ma Speriamo. possiamo parlare di musica spontanea no? Sì eh, bellissimo ecco, spon... ecco, spon... ecco quindi tu dici l'unico modo per fare musica la musica spontanea è un tema molto importante un tema molto importante, certo, tema molto importante. Certo. E, certo. come possiamo dove si può trovare la musica spontanea ecco facciamo un po' proviamo un po' a Dunque,
7: io ho fatto un lavoro con Alvin Cura non so se tu lo conosci che sta a Roma Sì certo Qua c'era ci amico, sì. eh, cioè la musica spontanea rispetto alla musica improvvisata. Eh. Eh, significa che tu parti dal vuoto, no? Capisci? Allora chi suona, se sei da solo, vabbè, ti, ti contieni e rimani in equilibrio, e quindi cominci a creare delle situazioni che poi tu riempi no? in accordo a quello che hai fatto prima, senza però strutture predisposte, eccetera. Se invece siete in due o tre, in questo lavoro che ho fatto con Alvin Cura eravamo in tre, è molto delicato, ci sono due aspetti importantissimi per fare la musica spontanea. La capacità di ascoltare, ma molto raffinata e molto delicata, uno. E la seconda è una grandissima umiltà. Se tu sei umile e riesci ad ascoltare, allora l'intreccio eh, viene fuori come un miracolo, è un, una roba incredibile, perché tu parti dal niente cominci a sentire, poi tu intervieni, eh, lui ascolta e quindi io ascolto e quindi le cose si accavallano però non c'è no, nella musica improvvisata invece c'è una struttura sotto melodica armonica ritmica no? cioè, come il jazz eccetera qui no qui non c'è niente, tu sei completamente libero di partire e di andare dove vuoi e l'altro insieme ti viene insieme a te e comincia a, a, a far essere questa incredibile eh, dimensione sonora che dal momento che è finita è morta no? cioè, è bellissima sta cosa cioè, se l'hai registrata ce l'hai infatti io l'ho registrata lì altrimenti la musica spontanea nasce cresce e muore proprio come la vita dell'uomo di tutti gli esseri viventi e io trovo questo molto molto più affascinante perché c'è una libertà totale e sei veramente immerso in una dimensione che non puoi altro che esprimere il meglio cioè proprio le, la, la parte più interessante della tua creatività e della tua emotività e della tua coscienza quindi io da ormai su band Camp eh, punto com eh, ho più di 100 cd no? eh, che ho fatto in questi anni e lì la maggior parte specialmente a partire dagli ultimi 5 6 anni è tutto fatto con questo sistema non certo, esiste...
1: musica Questa spontanea è è. esatto Questa. esatto, Questa. senti Paolo eh, siamo sempre con, con Paolo Tofani no? il grande Paolo Tofani oggi <ride> con me al telefono purtroppo al telefono no? perché Paolo lo vorrei bene, qui dai, lo vorrei toccare, avere ti vengo, trovare, eh, ti vengo a trovare,
7: tu sei a Roma io sono a Roma cioè, io sono diventato amico di questo Aventino Music che non so sì. se li conosci
1: no, aiutami, Aventino eh, Claudio Music.
7: Scozzafava. Sì. E lui sta è lui che ha fatto, ha fatto sì che questo indicazioni 2 uscisse, no? Quindi è lui che ha organizzato tutto. Quindi, Prima o poi verrò a trovare eh, allora venuto a trovarmi e quando vengo giù ti
1: chiamo. Eh, e... sì, sì, Dobb- dobbiamo, senti, però ti, ti chiedo una cosa: no? nel, nel mondo della musica si sente molto parlare di, di improvvisazione. No? Tutti dicono. Io improvviso E poi spesso ti ti propinano delle menate senza fine Delle solite sedie Sì, degli strombazzamenti Esatto Ora, eh, si potrebbe cercare di mettere tutti coloro che improvvisano Paolo, dentro un frullatore così Sbattergli la testa uno contro l'altro E dire adesso voi non fate più improvvisazione Non possiamo più delle improvvisazioni del jazz Ma fate musica spontanea Si potrebbe riuscire a fare questo Dipende,
7: guarda, te l'ho detto questi sono i due requisiti un'attenta e accurata uh, capacità di ascolto perché l'ascolto è fondamentale e l'umiltà cioè nessuno deve pensare di fare il proprio verso no eh, quindi nessuno deve prevaricare l'altro è un tessuto che è qualcosa che nasce no? nell'umiltà di tutti i musicisti più sono e più diventa complicato ovviamente perché trovare infatti mi ricordo quando abbiamo deciso di fare questo lavoro con Alvin, siccome era una, una ventina di anni che non ci si vedeva, nessuno sapeva a che livello era l'altro, no? ah, eh, pensava, io lo pensavo e lui pensava e magari questo viene qui fa, fa qualche sai poi con la tricanta vina l'ho fatto il sì. lavoro. E invece Caspitas come lui è una persona incredibile, siamo molto amici e lo rispetto molto come musicista, ci siamo trovati subito al lavoro che si chiama Segmenti che è uscito per la Cramps eh, anzi questo lavoro credo che Aventino Music di Roma vorrei, voglia riprenderlo perché quando la Cramps ha venduto tutto il, il, il catalogo, catalogo alla Sony, questo lavoro lui, Alfred, se l'è tenuto e allora io ho parlato ah, vidi, non, l'ha fa- eh, Sony, non, non l'ha ceduto alla Sony non l'ha ceduto perché gli dà un valore eh, diverso bravo. che a me sembra più, più interessante di tutto il catalogo area che ormai non se ne può più
1: insomma. beh vabbè, Lo diciamo, è storia Nota, è storia nota, chissà quanto della Cramps Paolo non è stato ceduto alla Sony? Tu, tu ne sai nulla di questa cosa? Eh? Quanto sì. del catalogo Cramps è rimasto? Tutto,
7: tutto, tutto il catalogo.
1: No, è stato ceduto tutto, no? no tutto, per, ecco, tutto, però qualcosa, sì. no? Ti chiedevo se qualcosa secondo te oltre a questo Alvin di Cora rimasto ancora nelle, nelle segrete? Eh? Sì, 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 c'è qualcosa no, secondo no, te c'è che c'è è sfuggito? No, no, no niente, non no, è
7: c'è, c'è solo. Uh, credo Electric Frankenstein che sono sempre io i miei sì. lavori degli anni 70 in Inghilterra ma sono canzoni rock and roll eccetera e poi lui ha tenuto questo segmenti questo lavoro con Alvin Curran, ma- Mauro Tespio e Paolo Tofani. e infatti il gruppo si chiama Al Mapa no?
1: sì sì, <ride> sì certo certo Quindi, Beh, eh, vedi vedi insomma è questo è un,
7: un bellissimo lavoro che mi è piaciuto molto lato, l'ho mixato io perché mi piaceva perché talvolta anche quando tu vai a fare dei concerti Magari i musicisti suonano, i tecnici poi re- registrano poi vanno in studio e mixano, ma non è questo, la musica spontanea non può essere mixato da un, da un tecnico regolare. No? Deve essere uno dei musicisti, perché ci sono delle cose molto sottili che devono essere, devono uscire, altre devono rientrare, eccetera. No? Sì, anche sì, non anche è da anche tecnico da punto... no, Non lo può fare. No, un tecnico, è... no, serve... no, no, secondo me no, perché in Infatti ho fatto dei lavori anche con altri personaggi e l'hanno, quando l'hanno mixati loro eh, non,
8: non è venuto fuori buono.
1: Sì, sì, hanno fatto, hanno fatto no. un casino. Se, senti, cosa in conclusione ci sentiamo, sì. Paolo, di questo Indicazioni volume 2? A me mi incuriosiva molto questo Transpose questo sì. brano che si chiama Trasposo so, <ride> mi porta no? ci trasponde ci trasporta
7: trasponde. Do- sono andato in basso lì perché a me piacciono molto le frequenze basse sì. no? quindi con, questa, con questo Shama Tricanta sono andato in basso con, una, con un pedale fantastico che veramente mi, mi permette di andare molto basso senza però perdere la grana naturale della, del suono no? cioè, quindi veramente interessante Ascom- e poi ci
1: risentiamo beh allora io lo mando sotto Paolo sì. intanto ti abbraccio fortissimo eh.
7: abbiamo, fi- abbiamo finito Beh,
1: diamo sì. questo brano lunghissimo sì. che sono circa dieci minuti di Paolo Toffali sì, so. puro sì. stile proprio eh. Eh, e però insomma devo tornare a parlarti perché dobbiamo fare magari no. sarebbe vero fare qualche piccolo non lo so dico qualche piccolo intervento seminario sulla musica spontanea che secondo me potrebbe è un fare tema... qualcosa e eh, ti però va ogni tanto dal di... vivo, certo. eh, dal dal vivo certo, lo so certo, lo so, certo. hai ragione dobbiamo organizzarci intanto certo comunque questo lo ricordo è un disco molto, molto interessante proprio questo indicazione volume 2 che è il viaggio di Paolo Toffani nel mondo della musica spontanea grazie Paolo
7: e alla prossima. un abbraccio bene, fortissimo
1: taro. ciao
4: Oh, yeah.
9: No. Mm-hmm.
1: Paolo Tofani, tutto un lavoro sui bassi avete sentito, state sentendo musica spontanea ovviamente sono suite molto molto lunghe stiamo parlando a volte anche di 20 minuti e questo ovviamente fa sì che insomma il vostro debba un pochino rientrare perché la puntata è molto molto ricca ma il concetto di musica spontanea è davvero molto interessante ovviamente eh, avere insomma ospite Paolo Tofani mi aprirebbe molte idee mi potrebbe far pensare a prendere altre strade vediamo se prima di avere Petra Magoni ospite uh, nella, nel programma all'interno di non so rispondere eh, Petra dovrebbe arrivare alle, alle 16.30 minuto più minuto meno per salutare un disco che ho fatto insieme all'Arefantin molto interessante io però voglio provare ancora a parlare di musica spontanea perché Paolo Tofani poco fa citava Alvin Karen e non posso con la memoria non pensare gruppo di improvvisazione di Nuova Consonanza, a quello che loro hanno fatto quando Alvin incontra Franco Evangelisti e siamo negli anni 60, un momento incredibile della, della cultura italiana, dell'arte italiana, lui resta a Roma, lui che veniva da una famiglia ebrea uh, di Providence, uh, da Rhode Island, no? decide di restare a Roma. E finisce anche al full studio in certi momenti, però incontra Giuseppe Chiari, incontra Giuseppe Chiari questo, questo pittore, compositore italiano, una delle figure più interessanti, le cosiddette spericolatezze sonore, eh, il Neodada, Giacinto Scelsi, mh, insomma uno dei più importanti compositori italiani e questa avventura lo porta al B72 vi ricordate il B72 quel luogo straordinario di cultura di sperimentazione della scena romana è stato il momento forse più fervido, più più ricco dove sono uscite tante tante cose, Carmelo Bene tanto per dirne una veniva no? dal, in qualche modo dal, dal B72 e lui allora inizia a collaborare con Julian Beck, con Judith Malina, con Robert Wilson, con Nam June Pike. Eh? E, poi, e poi continua in questo suo viaggio. Nel 74 pubblica un disco: un disco unico, straordinario, queste. Questi canti e vedute del giardino magnetico Songs and Views from the Magnetic Garden ecco, siamo, siamo in un altro universo io voglio, voglio omaggiarlo velocemente ce lo sentiamo, sono lungo e sweet chiudiamo gli occhi in musica spontanea per andare un pochino a recuperare quelle che sono delle metodologie artistiche di grande importanza coloro che improvvisano dovrebbero ricordarsi che esiste la musica spontanea e che viene prima di loro e l'improvvisazione renderla un pochino più spontanea inizia con l'acqua inizia col mare ne sentiamo un frammento Alvin Carran Ecco, lasciamocelo sotto, è solo per così omaggiare qualche minuto Alvin Karen e il suo, le sue canzoni e le sue visioni in qualche modo potrei dire magnetiche, in qualche modo c'è questo modus compositivo dove certamente la lezione di nuova consonanza si sente molto forte, no? Questo gruppo di improvvisazione. Che, che lavorò anche insomma eh, in America fondato da Franco Evangelisti nel 64 no? uno dei gruppi più importanti per quello che riguarda la musica, la musica spontanea poi eh, Alvin Caro insegna al Mills College in California fino al 2006 oggi è un signore di 84 anni potremmo dire devo dire uno dei grandi padri eh, della, musica, della musica contemporanea personaggi che insomma tu incontri Rischi veramente di non avere il respiro per poterli poterli inseguire. In qualche modo lui inizia, pensate, come come trascrittore musicale. La trascrizione della musica, quasi come una manuense, in qualche modo. La trascrizione della musica che ti insegna poi a scrivere musica. Forse dovremmo anche tornare a questo concetto del trascrivere musica. Vuoi scrivere? e allora trascrivi i libri non li scrivere trascrivi e trascrivendo poi magari impari anche a scrivere perché le cose ti restano in mente di più è un esercizio eh? niente più di questo che magari sicuramente nelle scuole di scrittura lo fanno però i monaci ne sapevano qualcosa quando, quando trascrivevano bene come sapete al vostro Jonathan piace molto cambiare no? piace molto andare un po' di palo in frasca in questo è molto spontaneo non è improvvisato, attenzione è spontaneo, è un'altra cosa completamente un'altra cosa qua non si improvvisa, qua si è spontanei, no? Il concetto di spontaneità è molto importante e pensando all'incontro che adesso tra poco farò con farò per voi con con Petra Magoni, grande cantante devo dire, anche eh, artista che conosco molto bene tantissimo tempo stavo notando che in questo disco di mentre resta Alvin Curran sotto la mia voce una libidina pazzesca parlarvi con la voce, con la musica sotto di Alvin Curran no? una cosa che si può fare solo a Radio Elettrica eh? di questo ringrazio molto gli amici di Radio Elettrica allora, dicevo, eh, Petra Magoni, e e Fantini, in questo loro lavoro che si chiama All of Us, no? in cui fanno loro un repertorio molto misto, molto spurio, a un certo punto così incappano nella figura di Scialpi. La figura di Scialpi. Ma ve lo ricordate Scialpi? Un personaggio curioso, un personaggio che, non lo so, io ho sempre avuto una simpatia per Scialpi anche se magari tutti mi diranno ma cosa dici Scialpi? ma com'è possibile? invece sì, invece è possibile perché lui aveva fatto questa canzone che segna assolutamente un decennio un'epoca però prima di chiamare Petra io vorrei riproporvela ancora una volta Scialpi con la sua musica, no? con le sue canzoni che hanno veramente un un altro sapore eccolo qua, arriva
7: sono
1: fra di
6: noi Gravi come incubi Hanno invaso ormai Tutta la città hanno distrutto già Radio, dischi e la tv ci hanno detto di non suonare più Rack and Rollin, per resistere, rock and Rollin, per difenderci, Rack and Rollin, per non cedere mai. Oh, oh, rock and Sopravvivere il rock and rolling, con la musica rock and rolling, al silenzio che c'è. c'è. un sepolto qui, sotto la metropoli, rinchiusi in un mezzo.
1: quasi 40 anni devo dire eh, da questo brano Scalpi che fu poi il suo vero e proprio esordio perché lui nasce così nasce così ottiene un successo notevole 1983 un singolo relativo video pensate che, che il look di Scialpi fu curato non da due qualunque ma da due grandi artisti guido Rari tra i più grandi fotografi nel mondo della musica ma soprattutto Mario Convertino Mario Convertino designer Uh, come dire il famoso studio Convertino che ha curato tante campagne pubblicitarie è stato insomma un po' come lo studio Armando Testa uno di quei luoghi in qualche modo um, cardine no? della, della creatività italiana di una, di una capacità di sperimentare e non era nulla mai fatto a caso dietro di lui niente poco po di meno che un personaggio come Franco Migliacci quindi paroliere, produttore discografico, grandissimo Tane scout, una squadra, una squadra importante. Poi arriva Mango, arriva Mango a scrivere per lui i primi brani, scrive Mango, grandissimo autore, eh? straordinario Mango. L'ho conosciuto bene Mango, devo dirvi, ma questo potrebbe far parte di un'altra storia, no? di, un altro, di un altro racconto. E, insomma una voce, una voce unica, ogni tanto lo trasmetto Mango devo dire con una grande con una grande nostalgia dentro, dentro le, mie, le mie parole Ebbene, cambiamo, cambiamo pagina, ma in realtà non troppo, perché ne chiamare adesso Petra Magoni ehm, voglio, voglio farvi ascoltare un brano di questo disco che Petra ha fatto insieme a Ilaria, a Ilaria Fantin, un disco, un disco coraggioso, perché fondamentalmente sono tutte cover, pensate, da, da Scialpi a, a Domenico Modugno, una sorta di duo jazz, potremmo dire, dove insomma, Petra si, si mescola... Ehm, alla, alla, alla musica suonata da, suonata da Ilaria e, e insomma tirano fuori una sorta di musica nuda potrei dire tutto quanto tutto quanto al femminile e, e questo è un disco che, che così esce proprio in, in questi giorni e, e che ce lo sentiamo, ce lo sentiamo per parlarne appunto con Petra voglio farvi ascoltare la traccia che loro hanno fatto rileggendo in qualche modo un grande brano di, di Fabrizio, De André, di Faber, tratte appunto da Anime Salve, il suo ultimo lavoro, ho visto Nina volare. It's mm-hmm. In questa interpretazione di Petra Magoni insieme a Ilaria Fantini Insieme in questo questo lavoro che in qualche modo è un lavoro totalmente femminile E' molto coraggioso come un po' tutte le cose che fa fa poi Petra Io la la conosco da molto tempo, abbiamo fatto tante tante interviste Insomma però è sempre un piacere ritrovarla e ritrovarla anche in questa occasione Petra, ciao! Ci sei? Sì, ciao, 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 a tutti. ciao. Allora, sei tra l'altro appena tornata da Dubai dove hai fatto varie cose, quindi... Abbiamo <ride> diciamo... fatto un po'
10: di musica nuda, qualche concerto di musica nuda all'eco sono tornato, sono un po', un po' di
1: me, che sono più sul divano eh certo di va bene va bene però insomma come dire la, la radio aiuta no, un po' a ritornare nei tempi della insomma de, de, de la, della vita è normale senti uh, allora questo mi sembra un po' un disco un disco del cuore no? un lavoro che, che è così ora senza leggere troppe note posso dire che mi sento di affermare che sia un disco di canzoni che vi piacciono fondamentalmente con Ilaria no? perché sì, eh, sì. Ecco, è una scelta è veramente. Un... Vai, vai, vai. È,
10: come... è un po' come musica noi, diciamo. Suoniamo quello che, che ci piace in Italia. siamo conosciute un po' di anni fa, mi scrisse una mail a cui ho risposto dopo nove mesi, <ride> perché me l'ero dimenticata. E abbiamo cominciato a, a suonare insieme. La per, per prima occasione è stata questo spettacolo con Pippo del Bono, quindi eravamo io e Pippo del Bono, uno spettacolo intitolato in Sangue, che girava intorno al tema di Pippo e poi abbiamo fatto uno spettacolo nostro, io e lei, con anche dei testi ehm, dedicati al, alle nuvole, quindi alla mutevolezza fondamentalmente, all'immaginazione, alla creatività, no? quelle che possono ispirare le nuvole, le loro forme, colori, e ehm, quindi poi abbiamo fatto questo disco che in realtà ha un'origine, non cioè, so, progettato due anni fa, in realtà poi per cause varie che possiamo immaginare tutti ha avuto un'uscita un po' travagliata, quindi
4: credo.
10: E diciamo che da questo punto di vista abbiamo raccolto un po' di canzoni, sia che erano uno spettacolo delle nuvole, sia che uno spettacolo un po' del buono, e anche altre cose che ci piacevano. Quindi è una specie di fotografia un po' di quello che abbiamo fatto e di quello che vorremmo fare.
1: Bene, bene. Beh, e tra l'altro, ecco, adesso stavo leggendo che voi l'avete anche, l'avete anche portato in Ecuador, no? Se non sbaglio. Cioè avete sì, sì, sì. fatto due serate addirittura in Ecuador ecco questo mi incuriosisce molto ma eh, com'è che siete andati in Ecuador Petra, a fare e a proporre questo spettacolo con Ilaria com'è, com'è stata questa coincidenza curiosa?
10: allora è andata così io ero stata eh, Ferrucci eravamo stati invitati qualche anno fa a suonare al Festival Jazz di Chito, nel teatro nazionale e devo dire che eh, mi sono trovata veramente bene Um, abbiamo fatto um, più concerti se non sbaglio però non potrei sbagliare e poi abbiamo avuto anche occasione di fare un bel giro tanto è vero che qualche anno dopo sono tornata in vacanza per andare sui vulcani tutto bellissimo e ho conosciuto persone splendide fra cui l'allora direttrice del teatro del teatro di Chito Cia Patigno con cui sono rimasta in contatto e quindi voleva che tornassi nel festival di musica sacra che fanno nelle chiese più belle di Tito e quindi sono andati con Antoninaria abbiamo fatto lì un repertorio un po' più di, anche di musica antica e sacra.
1: Mm. Ecco tu tra l'altro uh, se non sbaglio nasci con la musica sacra, vero Petra?
10: Sì, avevo cominciato a cantare in un coro da piccolo, però soprattutto mm, quello che avrei voluto fare inizialmente con la musica era la musica antica proprio quindi eh, madrigali musica barocca e, e quindi lo strumento che suona in aria che è un Arciviuto, è uno strumento che appunto solitamente si usa nella musica barocca e quindi invece è andata a fare un repertorio assolutamente non barocco però con quello strumento eh, l'ho trovata un'idea particolare anche dal punto di vista del suono che non è una chitarra ovviamente non è neanche un ubio, non è, è appunto un arciniuto che è uno strumento che ha 14 corde di cui 4 bordoni insomma non è semplicissimo suonarlo
1: eh sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Senti, a proposito del.
10: anche ci scorda facilmente eh, certo. si è accordare 14 corde.
1: Eh, non è facile. Tu come tu come. Mh, sai, mi viene in mente di farti una domanda, Petra. A te la posso fare? Perché tu sei una che con la voce in qualche modo accorda, no? Cioè, come dire, la tua voce eh, accorda e disaccorda nello stesso momento, però sei una che è in grado di reggere l'impatto dell'altro strumento che si scorda. Come ti comporti quando ti succede una cosa di questo genere sul palco? Cioè magari trovi che la partner o il partner improvvisamente sc- sono scordati? Che cosa, che cosa fai?
10: Guarda, in realtà con Ferruccio, che ovviamente sono a contrabbasso, quindi si scorda un po' più difficilmente Sì, qualche volta è successo, forse anche con Ilaria, ma so No, non è, non è, un problema, ecco, sono sempre state cose minime. Eh, al limite mi, mi aggiusto io, insomma, <ride> proprio si, Però non scordandosi sempre tutto, magari sono solo alcune corde, e, insomma si sente un po' la, la cosa, poi uno riaccorda, non, non è un problema. No, quello che invece sì. ho notato è che a seconda dello strumento con cui suono, eh, cambio leggermente il modo di cantare, nel senso che Cerco degli armonici nella voce che si sposino a quelli dello strumento con cui sto suonando. Questo l'ho notato proprio grazie anche a queste collaborazioni, soprattutto le collaborazioni in duo che mi piacciono molto. Ho anche un duo con, con Finaz, chitarrista della banda Bardot, con cui abbiamo fatto dei live e con cui faremo anche un disco prossimamente. Lì è un'altra cosa, ancora lì siamo partiti musicando dei testi di futuristi per poi fare anche i pezzi nostri. Ed è uno spettacolo che si chiama Equilibrismi,
1: insomma, è un'altra cosa. Mm, <ride> sì, testi, futuristi, testi futuristi? testi Sì, sì. Ah, sì molto divertente ad, es- ad esempio cosa avete preso i classici voglio dire, di marinetti o siete andati anche ma a cercare abbiamo qualcosa
10: marinetti, abbiamo preso anche qualcosa di Achille Campanile per esempio abbiamo mm. messo diciamo, in musica quel, quella piccola piastra laterale che si chiama acqua minerale acqua naturale sì. e, insomma un po' di testi vari devo dire presi diciamo quasi a caso dai libri mentre sentivo i pezzi che proponeva Fina e si sposano alla perfezione
1: beh assolutamente, tra l'altro proprio in questi giorni pensa su, sulle aste di Christie's stanno per mandare sì. in asta degli inediti testi futuristi che sono veramente veramente straordinari, dovresti sì. dargli un occhio perché uh, sono proprio manoscritti originali, rarissimi e futu- eh sì, il futurismo ancora va molto molto di moda sì. Senti, sentiamoci con Petra Amagoni ancora insieme a un brano tratto da questo suo lavoro con Ilaria uh, Fantin, All of Us questo è un altro grandissimo brano che ha molti significati questa canzone che cosa sono le nuvole ha tanti significati anche di apertura verso il sacro ma non è questo il caso di parlarne comunque siamo sempre con Petra Magoni tratto dal disco insieme a Elaria Fantini eccole qua Voce e Arci Liuto Coraggiosissima lettura, coraggiosissima lettura di questo brano di, di Mimmo Dugno con Pierpaolo Pasolini, dobbiamo dire, perché, perché Pasolini entrava, anche, entrava, devo dire, anche nella musica. E aveva una grandissima attenzione alla musica. Petra, Petra Magoni, ancora, ancora con Jonathan per qualche, per qualche minuto. Dopo tanti ah, anni, nel do, senso, dopo tanti, tanti anni, anni ne
10: hai detto bene prima, tante interviste abbiamo fatto ogni In volta. Tante. Sì, sì,
1: <ride> assolutamente hai ragione. Però senti, lo sai che mi fai venire in mente di chiederti una cosa, no? Magari mm. chiudi gli occhi un attimo, perché la domanda, la domanda è forte. Mm. Cosa avrebbe pensato secondo te Pasolini, Pierpaolo? Ascoltandoti con, con Ilaria, ascoltando Petra e Ilaria davanti a Pierpaolo? Eh, un concerto per lui per la sua per i suoi occhi. <ride>
10: perché comunque insomma appunto è un progetto c'è cioè una versione diversa ma molto rispettosa dell'originale e penso che sia nel il senso comunque, che quello che poi cerco di fare sempre eh, quando canto no? fa capire le parole fa capire il messaggio che arriva quindi essendo lui anche soprattutto appunto, uno scrittore, un pensatore penso che eh, non sia di poco conto far arrivare il messaggio delle sue parole
1: Eh sì, sì, assolutamente, assolutamente. Senti, la... Io ho notato che nel corso del tempo, um, sì, da una parte insomma il fatto che tu sei molto aperta no, alla, alla ricerca, alla sperimentazione, cioè ti piace, non ti, non ti sei chiusa no, in una formula, uh, il progetto con Ferruccio che va molto bene da tantissimi anni, però tu sei molto molto aperta, ecco vedi la storia con Ilaria proprio la, lo dimostra, no? Ilaria ti ha scritto, tu hai ascoltato, hai detto sì in ritardo, però poi alla fine l'hai fatto, no? e sì. questo è il punto poi cardine e, come dire, questa tua curiosità petra, intellettuale è qualcosa che, eh, che fai fatica ad esercitare oppure proprio ti viene naturale la senti come qualcosa di necessario di indispensabile mm, no, mi viene proprio
10: naturale faccio un esempio che sembra che non c'entri nulla ma in realtà c'entra quando vado in un posto assaggio tipo a mangiare voglio assaggiare quello che non conosco cioè scelgo sempre la cosa Che non ho mai assaggiato La cosa più strana Mentre per esempio Ferruccio invece Uno spettatore tradizionale, Mangia quelle cose lì Perché sa che gli piace mm. un...
1: <ride> Sì sì
10: Un'altra cosa che volevo dire Scusami Riguarda uh, la canzone Che cosa sono le nuvole Che era anche il titolo Del suo spettatore Le nuvole Quindi Perché appunto Ci si interrogava su sono le numere da tanti punti di vista meteorologico ma anche appunto dell'immaginazione. Ehm, Certamente. E devo dire sempre invece per quanto riguarda la mia curiosità, appunto, un'altra cosa bella eh, che ho fatto e che stiamo portando in giro è questo programma Wii con Christian Maier, Gianluca Petrella, Ponticelli, Diodati eh, insomma. Mh, un progetto dove mi è a fare la Rockstar invece, è uscito il disco a febbraio, poi è uscito un triplo vinile che contiene tutto, compresi i remix, e abbiamo fatto un bellissimo tour. Quest'estate erano stati anche all'Auditorio, in un parco di
1: Ramuse certo, in Roma, certo. con la
10: Cavia. No? È un progetto assolutamente diverso da questi, veramente gioco a fare. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta fare. Cioè, proprio la rockstar che fanno anche lo show sul palco,
3: certo, vestita,
1: palco. truccata in un certo modo. Eh, ma insomma, è a te ti piace Eh sì, lo so, a te ti piace anche cambiare identità, no? Questa cosa la, la fai, e, e devo dire la fai, la fai molto bene. Insomma, sei una di quelle cantanti che ha un'attitudine molto, molto cinematografica, potrei dire, no? E più
10: che altro sai cosa? Mm. Non mi sono mai venuta mettere in una categoria sola, quindi penso che. Eh, le categorie è vero ci proteggono, ci definiscono, ma anche ci limitano. Quindi io non mi metto neanche nella categoria delle cantanti. <ride> cioè, certo. Non ho mai pensato a me come donna, cioè ho sempre pensato a me che sono così. E quindi fa parte di me avere. Eh, delle sfaccettature, no? Ora mi viene una cosa che sembra preso, ma mi è venuto in questo momento come un diamante, no? che ha tanti lati, sì. tante sfaccettature, e ognuna riflette qualcosa del, del suo essere.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Petra, perché poi con te lo sai, no? Poi andiamo avanti, non, non finiamo più. Eh, ma eh, voi avete scelto un brano di un'artista molto controversa, una donna molto. Molto intensa secondo me, molto mm-hmm. intensa Che ha fatto delle scelte molto molto difficili eh, Però anche di grandissimo impatto Una di quelle che d- ha sempre avuto un messaggio nelle canzoni L'ha sempre detto che è Sinead O'Connor no? Lei sì. è assolutamente questo E per questo almeno a me personalmente piace molto Perché la sento come una donna vera Che si mette, si mette veramente in discussione Ecco tu cosa pensi di, di Sinead? L'hai, l'hai mai incontrata? Vi siete conosciute? c'è stato un rapporto no non
10: l'ho mai incontrata trovo che però sia doveroso per un artista eh, portare il proprio messaggio non solo nella musica ma anche con le proprie scelte quindi anche se magari non ho condiviso alcune sue scelte magari nemmeno tu è eh, sempre da apprezzare quando qualcuno eh, dice la sua no? eh, anche sulle situazioni che viviamo per esempio trovo che mon- in quello che stiamo vivendo adesso gli artisti sono molto silenziosi un po' troppo secondo
1: me <ride> sì, sì, eh, hai ragione
10: però questa è una canzone bellissima il brano che l'ha portato al successo mi è sempre piaciuto questo brano e, e con Ilaria secondo me è, è venuta una
1: versione bellissima sì sì è una devo dire che è un progetto molto molto bello di grandissima di grandissima classe no, noi speriamo ai di Fantini. portare
10: in giro lo spettacolo sulle nuvole perché ha anche proprio un significato eh, Questa nascita per io che è il brano che andiamo a ascoltare a quanto ho capito era invece nello spettacolo completo e ti sei? E invece gli altri tre sono Johnny Mitchell o appunto che cosa sono le nuvole sono dello spettacolo con le nuvole
1: e tu l'hai capito cosa sono le nuvole? l'hai, l'hai capito?
10: sì, beh, devo dire che questo spettacolo non è stato, effettivamente tutti ci immaginiamo qualcosa in una forma della nuvola, che siamo, siamo bambini, siamo grandi, ci permette sempre comunque di sognare e di tirare fuori una creatività che no? vedere una nuvola a forma di scarpa che poi diventa ne so, un elefante. Eh, quindi questa, questo gioco che, che, che possiamo continuare a fare anche da, da grandi, usare questa immaginazione che invece di solito è prerogativa dei bambini.
1: Eh sì, sì, hai ragione, hai ragione. Bene, io ti mando un grande bacio Petra grazie eh, di essere grazie mille, stata con noi va sempre con tutti. te lo sai allora questo è in Compare uh, che viene eseguita appunto da Petra Magoni e la Fantina insieme Olovaso e il loro disco Voce e ancora l'Arciliuto di Laria ciao Petra, a presto, ciao. ciao ciao a tutti Bellissimo brano, devo dire bellissimo brano, grande, grande brano e grande interpretazione in questo caso di, di Petra Magoni e Laria Fantin, due artiste che in questo disco hanno, hanno rischiato come avete sentito, eh, perché proporre canzoni per voce e darci liuto è una cosa inusuale ma oggi siamo un po' in questa, diciamo in questa corrente, no? in qualche modo di, di ricerca e pensando all'argomento che adesso voglio affrontare che devo dire è un bellissimo romanzo di Antonio Mistretta la musica perduta mh, sulla scia di, uh, di Rossini un manoscritto anzi non un manoscritto della musica perduta della musica forse ritrovata che forse si ritroverà non voglio assolutamente svelare la trama di questo libro di Antonio Mistretta però pensando un po' a quella che è la storia d'amore sottesa alle pagine perché poi poi l'opera è ambientata a Parigi però poi si sposta a un certo punto a Catania uh, mi viene in mente questo personaggio di Musa che insomma ispira tante cose ancora oggi prima avevamo parlato di Jean Moreau però prima di Jean Moreau c'era stata un'altra grande Musa che a un certo punto in quel film prende la chitarra, si mette su quella finestrella e lui la guarda, eh, lui la guarda lo scrittore e perdutamente si innamora
0: The same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, river.
1: Di grande scena, momento di vera e propria epifania, di apparizioni. Ecco come si creano i miti, come i miti diventano in qualche modo quotidiani, no? Questa canzone che accompagna poi le loro storie d'amore e l'apparizione di questa meravigliosa icona che era appunto Audrey Neborn. qui passiamo da icone a icone. Oggi è una puntata insomma una puntata forte una puntata dove gli argomenti in qualche modo scottano no? però sono estremamente evocativi sono forse anche se potremmo insomma, passatemi il termine estremamente estremamente romantici e quando ti chiami Vincenzo Bellini eh, sì, proprio lui no? il, il compositore Devi mettere in conto che nella tua vita vita si parlerà ancora dopo due secoli e che i tuoi appunti, le tue avventure, i tuoi sussulti saranno oggetto di ricerca da parte di studiosi e che però talvolta questa ricerca si farà ossessione, diventa un'ossessione. Perché a qualcuno è capitato di trovare della musica perduta? È una domanda questa anche che vorrei porre a coloro che si occupano di musica. A voi è capitato di trovare della musica perduta da qualche parte? A me è capitato di trovare della musica perduta? Il problema è capire se questa musica perduta è una musica ritrovata oppure è una musica che... Meriterebbe di restare perduta, di restare dimenticata, ma a volte ritrovare le cose perdute ha un valore importante, ha un valore catartico potrei quasi dire, no? un valore di trasfigurazione mentale, intellettuale, ti può dare altre occasioni di vita e di sviluppo. Allora prima di introdurre appunto Antonio Mastretta, questo questo scrittore che tra poco insomma ci viene a trovare in questa ricchissima puntata, Antonio Mastretta con la musica perduta, un altro libro che ho scoperto poi frequentando più liberi libri, questa fiera che è in in corso alla nuvola, sono quattro giorni di incontri, di di confronti con il mondo dell'editoria. Devo motivi che ieri mi è capitato di assistere ad una straordinaria lezione di Tano D'Amico, il grande fotografo, questo suo libro sulla misericordia, un libro di fotografia, uno dei grandi, uno dei giganti della, della fotografia italiana, che non è solo quello delle foto del movimento, delle foto delle, delle lotte studentesche uh, del 68, in realtà è molto di più un fotografo veramente immenso sono andato per, per conoscerlo Tano e l'ho conosciuto e gli ho chiesto se mi rilascio un'intervista vorrei fare una monografia su Tano D'Amico mi piacerebbe dedicargli un'ora del mio umile tempo dedicandolo a questo gigante dell'arte, della fotografia e magari ce la facciamo però prima voglio farvi ascoltare ancora una volta la voce di Maria Callas che interpreta proprio quel momento sublime, quel momento sublime dell'atto 1, Casta Diva che è una come dire, che è una melodia quasi mi viene a dire la canzone, in realtà no una cantata, è anche quello, ma è molto altro, utilizzata tantissimo però ci introduce in questo argomento che il romanzo di Antonio Mistretta la musica perduta, che parla proprio di Bellini, in qualche modo della sua vita della sua dannazione del suo essersi sempre sentito in qualche modo un artista eh, così, un po' emarginato, nonostante avesse scritto questo. Fino in fondo la norma, devo dire atto 1, eh, Maria Callas, eh, Maria Callas, Vincenzo, Vincenzo Bellini. Musica assolutamente divina, eh, potremmo usare semplicemente questo, questo termine, in qualche modo ci fa da introduzione a questo libro di Antonio Mistretta che, che ho intercettato oggi appunto. È alla Nuvola. A più libri e libri, sta proprio per presentare il libro. Quindi l'ho proprio colto, come dire, sul luogo del delitto. Potrei, potrei dire, no? in qualche modo uh, lui, lui Antonio nasce, addirittura pensate, nello stesso mese, nella stessa città di Vincenzo Bellini, fra Roma e Catania. Uh, in realtà lui si occupa di comunicazione scientifica presso l'Istituto Superiore di Sanità. È professore di igiene presso l'università degli studi di Catania insomma però vive tra Roma e Catania e si è rimesso in qualche modo sulle orme di Vincenzo Bellini costruendo un intreccio, devo dire, estremamente appassionante sul concetto di musica perduta uh, può capitare nella vita scartabellando in una vecchia libreria di trovare tra le pagine di un libro un foglio che ti dà un'indicazione, che ti dice che forse quel foglio potrebbe portarti a scoprire un qualcosa Relativo niente, proprio di meno che a Vincenzo Bellini. E allora i polsi cominciano a tremare. Lo, lo sentiamo, Antonio? Che è con noi in collegamento. Ciao, ciao, Antonio, benvenuto. benvenuto.
11: Ciao. Ciao Jonathan, ben, ben trovato a te Un saluto a tutti gli ascoltatori Sì, io mi trovo in una situazione abbastanza precaria eh, Perché sono fermo sì. nel centro della hall della nuvola Quindi magari sentirete dei rumori di sottofondo Il bello della diretta
7: Certo,
1: certo, certo eh, Però è vero eh, questo Sì, adesso
11: sta, sta per, fra poco eh, Ci sarà la presentazione del libro La musica perduta Che è appunto il libro che ho scritto per Giulio Perrone Editore E che sarà fatta con Mogol Con Giulio uh. Repertino in arte mogol. Eh, quindi parleremo di eh, eh, Paola Polidoro, che è giornalista della CIA
1: Bene, parleremo
11: appunto di Vincenzo Bellini, di musica e non solo.
1: E non solo. Senti. Innanzitutto, tu hai queste origini catanesi che, eh, come dire, mi, mi riportano ad una città da me molto amata per tanti motivi, eh, diciamo, di lavoro. Ecco, tu hai veramente eh, inseguito un po' il fantasma di Vincenzo. Bellini eh, e ne ha insomma fatto il protagonista in qualche modo eh, costante no? di questo romanzo che mescola un po' la seduzione la ricerca eh, il mystery no? ci sono molte, molte cose però ha diciamo una leggibilità una godibilità molto, molto spontanea molto immediata eh, innanzitutto però te lo chiedo insomma la, la musica la musica si può ritrovare no? E, e cosa sia significato per te ritrovare Vincenzo Bellini?
11: Eh, innanzitutto per me ha significato realmente conoscere Vincenzo Bellini uno dei motivi per cui ho voluto scrivere qualcosa che avesse lui per protagonista è proprio nel fatto che è uno dei compositori più celebri di, di nome, ma che, di cui in realtà si sa poco della vita si sa solo le cose più agiografiche eh, ma non, non si conosce bene la vita allora volevo trovare una formula che mi permettesse di parlare della vita di Vincenzo Bellini senza essere pesante o pedante eh, naturalmente svolgendolo su due piani temporali, cioè un piano temporale sul finire del XX secolo nel 1999 e eh, eh, facendo capitare con l'escamotage appunto, classico di, di far ritrovare casualmente un documento in cui viene citata l'esistenza di Nedi di Bellignani e questo, il particolare sta proprio nel fatto che questo, diciamo, questa lettera eh, che è il protagonista eh, reale del 1999 che è un pianista salentino che si chiama Francesco Milauro eh, cioè, questa lettera che lui ritrova è una lettera scritta da Madame Olimp Rossini la vedova di Gioacchino Rossini è, il, diciamo, è abbastanza verosimile ovviamente non è vero però perché io ho trovato studiando la vita di Bellini in un libro c'era scritto che la vedova di Gioacchino Rossini aveva trovato fra eh, le carte del marito degli inediti belliniani e le aveva dichiarato alle ecco, questi inediti non sono mai saltati fuori, questi inediti in possesso della vedova di, di Rossini e, e questo è stato il là per cominciare a parlare di,
7: di, di questa storia.
1: Mm, beh, insomma, una storia eh, che tu hai quindi in qualche modo ricostruito, cioè inventato no, su, di una, eh, su, di una, su di una possibilità vera, come dire, no, questa che hai appena raccontato. Ecco, entrare nel mondo di, eh, di, di, di Rossini, che cosa secondo te... Rossini um, come dire Bellini, rap, Bellini, Bellini scusami, Bellini eh, rappresenta no, nella, nella musica quanto oggi noi eh, al di là della norma che abbiamo sentito no, nella famosa sì, interpretazione del momento della Callas che poi è stato utilizzato anche in tanti film ricordo un film con Tom Hanks no, che c'è quel momento eh, quasi di trapasso no, in cui lui appunto ascolta la, la norma eh, ecco quanto oggi di questa straordinaria eredità musicale noi Antonio conosciamo e, e quanto entra nella nostra quotidianità quanto dovremmo secondo te invece andare un po' a riscoprire?
11: Ecco, eh, detto la parola magica dovremmo andare a riscoprire eh, è una eredità molto importante che lui ci ha consegnato lui è vissuto poco, è morto molto giovane eh, è poco più di trentenne in maniera anche abbastanza diciamo, misteriosa anche se poi adesso la storiografia eh, ha, ha pare che sia, stato una, si sia trattato di una morte naturale eh, eh, dicevo, è, è stato allo stesso tempo uno dei compositori più europei pur partendo dalla Sicilia dell'Ottocento più particolare più europeo, più moderno ma anche più misterioso è un compositore di cui non si conosce molto e che sicuramente nella sua musica ha inciso moltissimo per esempio su grandi compositori dell'Ottocento uno per tutti Chopin che a lui era molto affine ma anche Franz Liszt ma da lì io penso che buona parte della musica anche eh, colta diciamo novecentesca e contemporanea eh, attinge molto all'eredità di bellini ma io non sono un musicologo quindi non vorrei dire sono un appassionato e diverso non vorrei dire eh, fesserie ma insomma quello che penso dopo aver studiato questo è che è proprio un, un autore che secondo me merita di essere approfondito merita di essere conosciuto al di là della norma e tutta più dei puritani quindi Tanto vengono, vengono rappresentati molto spesso nei teatri eh, d'opera, però eh, diciamo, è stato anche molto altro.
1: Ecco. è assolutamente sì, sì, l'hai detto. No? Una vita molto misteriosa e anche forse non in vita, come dire, riconosciuto no? e, e valutato per quello che poi lui realmente ha fatto. Senti, il tuo romanzo ha eh, tre eh, scenari: da una parte c'è Parigi, eh, dall'altra c'è Catania. E poi, però, c'è il Salento, ovviamente, no? come terra eh, sempre. L'origine
11: del pianista, esatto. che è quello che, che, sulle cui tracce si mette il nostro. Eh, si mette appunto, sulle, sulle tracce di Ribellini, si mette in movimento questo nostro pianista, Francesco ah, sì, Milauro. Il, il protagonista. Sono, quindi, il, Fale, il Salento, direi, è un po' in filigrana: il Salento è un po' in filigrana: cioè si vede, si parla, ma non, non gira per il Salento. Il protagonista. La, la grande protagonista, sicuramente, è Parigi. E in parte Catania è una parte della Sicilia orientale Noto, Vendicari, eh, tutta quell'area diciamo, dove poi lui si trova a, 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 a passeggiare per alcun, In un capitolo di questo, del libro che ho scritto, del, della musica perduta Diciamo che Parigi e Catania sono le due, le due protagoniste come luoghi fisici
1: Ecco Antonio, Catania è una città rock Ecco, Catania è una città estremamente musicale, no? non solo per la presenza dell'etna, ma perché la scena catanese. Io fra poco, appena saluterò te, avrò come ospite Mario Venuti. Ah che è certo. un artista catanese doc. No? Diciamo. Ecco tu che percezione hai della, della scena culturale di Catania? No? Catania è una città importante. Catania è una città che eh, ha una grande storia da questo punto di vista. No? Tu adesso questo libro lo hai da una parte preso Stato a Parigi però torni a Catania e Il protagonista Arriva a Catania no? Ne sente sì. i sapori Viene quasi travolto da una paradossale storia d'amore Che poi è non è ma insomma non diciamo troppo uh, Ecco Qual è la tua riflessione sulla Catania Diciamo di oggi Antonio
11: Allora la mia riflessione è un po' amara ma un po' generale però eh. appunto Catania è una città che ha avuto un, anche un recentissimo passato molto, molto eh, luccicante da questo punto di vista ed è una città che ha tradizioni culturali enormi per essere una città di provincia eh, nel campo della letteratura pensiamo non so, a Berga eh, Capuana, De Roberto eh, che vivevano tutti a Catania e si muovevano per le stesse le strade nello stesso periodo oppure non so pensiamo eh, nel campo della musica molto più di recente o a prescindere appunto Vincenzo Bellini ma parliamo dei contemporanei eh, diciamo che tu, per esempio Mario Venuti, uno di quelli certo. che hai nominato, ma Carmen Consoli, ecco c'è stato un, un grande ruolo che ha svolto una persona che per l'altro era un mio amico, che si chiamava Francesco Virlinzi, come che no, è quello che no. aveva un po' fatto fondando questa Ciclope Records, eh, una piccola casa, editi- eh, casa scusate, discografica, aveva, ha fatto diventare Catania per un certo periodo, era nominata la Seattle d'Italia, eh, è questo, però adesso la trovo, come tutte le città, vedo anche anche la realtà un po' romana, che è quella che frequento meglio, perché ormai praticamente per la maggior parte del tempo sto a Catania e una piccola parte del mio tempo mi non è a Roma, a Roma. Pardon, perdonatemi, ma sono in condizioni… Sì, sì eh, lo so, come sei precario
1: tempo... alla nuvola, sì, <ride> sì, sei nuvola, su di una nuvola, sei su di una nuvola. Attorno,
11: quindi... <ride> Eh, e dicevo che appunto, eh, purtroppo eh, non è più eh, luccicante come un tempo. Trovo che eh, ci sia bisogno di, un grandi, di, un grandi, di grandi impulsi per ritornare alla... Alla, a quello che era anche poco tempo fa, perlomeno questa è l'impressione che mi dà eh, ma non la vivo più quotidianamente ecco, quindi questo c'è anche da dire rispetto a un tempo c'è stato appunto un brillantissimo recente passato, speriamo eh, che si possa recuperare tutto questo Questa però è una situazione credo comune a buone parti d'Italia eh. non, un po' l'epoca che stiamo vivendo non ci aiuta eh, certamente i catanesi sono vulcanici e c'è una cosa che mi piace dire che c'è un, un, un detto che è il, diciamo, il detto della, dell'araba Sinice che risorgo meglio dalle, dalle, eh, dalle mie ceneri e questo, oh, questo detto è il detto che si adatta meglio di tutti a, alla città di Catania perché la città di Catania è stata distrutta e ricostruita più volte dalle fondamenta e i catanesi sono tenati come la città quindi eh, magari ci sono dei periodi un po' più più bui ma sicuramente hanno l'energia per risorgere migliori ecco questo è un augurio che penso di poter fare
1: beh io sottoscrivo devo dirti tanti anni fa scrissi un libro per Arcana che si chiamava Tempi di Libro Rock che era tutto dedicato alla scena rock di Catania quindi insomma come dire conosco bene l'argomento Antonio io ti lascio lascio Antonio Mistretta in compagnia di Mogolle niente po di meno che che adesso presenterà appunto la nuvola Fuxas per più libri e libri la musica perduta e speriamo poi in qualche modo di, uh, di ritrovarla no? di ritrovarlo questo manoscritto di, di Vicenza Ubrini sì, inedito la musica inedito. È perduta è
11: un'occasione per ritrovare la vita ma anche non soltanto la musica ma anche la vita che magari a volte prende strade differenti rispetto a quelle che vorremmo prendesse anche questo l'augurio che mi auguro possa cogliere chi leggerà la musica perduta eh, fra chi in coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci in questo nostro chiacchierata di oggi pomeriggio
1: bene, Antonio Mistretta tanti auguri allora per il tuo appuntamento a minuti ciao Antonio, a prestissimo ciao a a te te. e voglio voglio chiudere salutando appunto Antonio Mistretta con una una composizione di un pianista salentino moderno, contemporaneo che ho avuto diverse occasioni ospite all'interno del mio programma che tra l'altro è anche una persona a cui voglio molto molto bene un grandissimo talento Mirko Signorile con la sua Oceano per fare la colonna sonora la musica è perduta di Antonio Mistretta che viene proprio presentato in questi minuti l'abbiamo proprio preso al volo insieme a Mogol alla nuvola più Libri Libri Mirko Signorile, allora con la sua Oceano, lui è un pianista salentino, come si diceva con 8 stretta, un pianista salentino di grandissimo valore, di grandissimo talento, ha fatto delle cose, devo dire, straordinarie Mirko Signorile, eh, però mh, Antonio mi ha dato una notizia che che insomma io non, eh, non conoscevo in realtà il, eh, la figura insomma, ecco, del, del romanzo, è ehm, ispirata ad un pianista, ad un pianista contemporaneo. Che, che però non vi voglio svelare esattamente chi è perché insomma vi invito a leggerlo il libro di Antonio Vistretta che è un libro dire, molto molto bello mi ha, mi ha colpito mi ha colpito comunque ancora in suo omaggio visto che stiamo per fare un'ultima parte della, eh, così, di, di non so rispondere con, con Mario Venuti come ho annunciato per, per guadagnare un po' tempo per prendere insomma il passo visto che a un certo punto del, del romanzo di Antonio Mistretta si dicono delle cose molto, molto interessanti ne voglio leggere proprio una, così, un, minuscolo, un minuscolo frammento quando lui parla in qualche modo del fatto che la musica ha un accento a seconda dell'origine del suo autore e questo è un fatto però la singola nota no ma l'insieme di un brano sì e come una melodia si plasma a seconda di alcuni stessi che a volte sono addirittura dettati dalla lingua parlata questo è ovviamente più evidente nel caso delle opere liriche ve ne sono alcune intraducibili non solo perché determinati passaggi della melodia sono messi lì per favorire la parola ma proprio perché tutte le cadenze della melodia sono calcate sulle cadenze del parlato anche la musica strumentale in realtà risente del linguaggio Del resto, non si dice che quando un musicista è bravo riesce a far cantare lo strumento. Personalmente non posso suonare nemmeno 3-4 note di Brahms con lo stesso movimento con cui suono Chopin, Mozart oppure Debussy. Bussi, Claire de Lune, Chiaro di Luna, no? uno dei grandi classici, in realtà uno dei grandi classici sotto, sotto la mia voce, non mi era mai capitato devo dire di, di, mandare, in onda, di mandare in onda Claire de Bussy. Ogni tanto dobbiamo fare qualche incursione nella musica classica, no? mescolare in qualche modo il contemporaneo con il classico, perché le cose poi si parlano, no? le strutture sono, sono quelle. E noi veniamo, veniamo da queste meravigliose ballate, da queste meravigliose composizioni, in questo caso appunto Claude, Claude Debussy. E l'ultima pagina, prima, di, eh, insomma prima di, di andarmene, prima di lasciarvi con questa lunga puntata di Non so rispondere, tutta dedicata a tanti tanti argomenti diversi, Voglio, spero di riuscire a collegarmi con Mario Venuti, che, che non sento da un po', che è uscito fuori con un disco coraggioso anche questo, oggi tutti i dischi devo dire molto molto coraggiosi, eh? molto molto più di ricerca, anche se poi rileggono brani di tradizione o brani che comunque fanno parte della nostra storia della musica italiana, in questo caso questa canzone di Alan Sorrenti credo che non l'avete mai sentita fatta in questo modo, tropitalia si chiama il lavoro di Mario, che in qualche modo ha sposato da una parte il tropicalismo da cui lui poi viene perché è un grande esperto di quell'ambito, di di quel mondo, di quell'universo però lo ha mescolato con una serie di brani, eh, devo dire, di canzoni italiane molto molto belle, molto importanti il tutto dietro c'è l'arrangiamento di Tony Canto e insomma ascoltiamocela la prima, che la riconoscerete subito o forse no Dipende da quanto state attenti ad ascoltare radioelettrica.
12: Elettrica come le stelle noi soli nel Ci incontriamo Come due stelle Noi silenziosamente insieme Ci sentiamo Non c'è tempo di fermare Questa corsa senza fine Che ci sta portando via E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te Quando tu sei me, noi siamo figli delle stelle figli della notte che ci gira intorno Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai Per niente amore. Sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Come due stelle sulle onde scivoliamo come due stelle, stelle noi avvolti dalle ombre noi ci amiamo io non cerco di cambiarti so che non potrò fermarti tu per la tua strada vai Ciao, io non ti scorderò dovunque tu sarai, dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. are you saying?
1: l'idea è buona direbbe qualcuno in napoletano insomma poi forzando un pochino l'idea è buona buona. cioè voglio dire prendere un brano come delle stelle in qualche modo renderlo tropicale renderlo tropicale, ci sta ci sta questa cosa, Mario Venuti eh, devo dire da una vita che studia il tropicalismo che c'è dentro e che si fa ispirare, si fa portare si fa condurre in questo caso insomma lui l'ha, l'ha fatto con poi tutta una serie di amici come Gio Barbieri, Patrizia Lanquidana, Tony Canto che entrano dentro questo disco che penso sia veramente un omaggio del cuore ad una musica che Mario vi a molto e così Mario torna a trovare il vostro Jonathan Giustini Mario, ciao buonasera, ciao, buonasera, ben trovato, ben trovato tropitalia tropitalia, questo tuo grande amore per il tropicalismo Mario, me sì, sì, eh, è
8: un po' come un, un fiume carsico mm. che mh, tanto in tanto riaffiora sulla superficie, poi dopo magari eh, per qualche tempo insomma, è stato un po' accantonato in favore di altre, di altre intuizioni, di altre, di altri orizzonti. Eh, però in quest- questa volta viene fuori in una maniera abbastanza pura, nel senso che in precedenza il, il, eh, l'influenza della musica brasiliana era, in, era integrata alla materia pop, rock, quindi era una specie di crossover che operavo. Adesso Mm-hmm. con questo disco di cover, eh, come dire, canzoni italiane servite in salsa tropicale, si potrebbe
0: dire, <ride> sì, sì. Sì. E,
8: mh, viene fuori in una maniera più, più potente, anzi con un atteggiamento anche un po' più tapurista, anche grazie al lavoro come arrangiatore e produttore di Tony Canto, che è un, un conoscitore eh, forse anche più, più, più preparato, più addentro di me a questo mondo. anche alla con il, suo, con il suo lavoro anche come cantautore con le collaborazioni con, con dei musicisti brasiliani e eh, anche lui ha postato in questo progetto due, due star delle percussioni come Mauro Refosco che ha suonato con eh, David Perle Meredo Ciri Peps, ha suonato in remoto durante il lockdown da New York e poi Marcelo Costa che è un, una star delle percussioni che suona sempre in tutti i dischi delle star brasiliane, talvoloso. Tavuloso, Costa e così via, e ha suonato anche lui in remoto da Rio de Janeiro. Mm,
1: beh, quindi si possono fare grandi cose, devo dire, no? ormai con il remoto, eh, no? poi mescolando. Insomma, sembra tutto suonato, devo dire, è arrangiato molto bene, è missato bene. No? Un disco che che ha insomma, un, sapore, un sapore di assoluta verità. Senti, tu ti sei confrontato in questo caso con uh, un repertorio vastissimo, Mario, perché abbiamo sentito Hans Renti, e eh, ora vorrei sentire un brano, per esempio che Anticamente era dei New Trolls, no? Eh, sì. ecco, quindi mi stupisce perché insomma, no? ascoltando la tua musica, eh, come dire, no? i New Trolls sembrano un po' un mondo lontanissimo, invece poi le canzoni di New Trolls sono assolutamente meravigliose. Questo è un pezzo bellissimo, quella carezza della sera. Che cosa ti, ti evoca questo, questo brano quando, quando, quando lo canti? Cosa, ma cosa rappresenta per ma te? Ma
8: innanzitutto ho riscoperto il testo che non ricordavo. questa questa ricerca della figura paterna questa, ehm, una poesia che non ten, onestamente mi sfuggiva allora nella, nella versione originale che eh, adesso ho ritrovato, ho riscoperto
1: mm quindi insomma come dire, no? è bello riscoprire in effetti eh, diciamo, i significati di canzoni che magari possono sembrare più pop, più immediate, in realtà eh, questa è la storia proprio di, di un padre no? che, che si allontana da un figlio, eh, no? cioè, sì, questa... si
8: immagina una separazione dalla, dalla madre, quindi insomma, il padre eh, c'è e non c'è, questo fa soffrire il, il, il ragazzo che che sente nostalgia no? proprio del padre
1: eh sì questa è la tematica di questa canzone Risentiamocela insieme a Mario Venuti in nostra compagnia oggi per il suo lavoro Tropitalia
12: dimenticavo i miei giochi e correvo lì mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarmi e sono qui Lei mi spegneva la luce ed andava via
9: Io
12: rimanevo da solo e avevo paura Ma non chiedevo a nessuno rimani un po' Non so più il sapore che...
1: questa di Mario Venuti di rileggere in, in chiave boss no? in chiave come dire tropicalista Diciamo stiamo semplificando però insomma una serie di brani che fanno parte della nostra storia quella carezza della serie in effetti è vero questo brano eh, caro Mario è uscito in un altro modo no? il racconto è anche molto tenero questo intimismo la canzone poi dentro di sé assolutamente possiede, no? di, questo, di questo bambino, di questo ragazzo che insomma cerca in fondo la carezza del padre che, che non trova. Senti, eh, nel navigare nella musica italiana Mario c'è tanto, no? questo tra l'altro è un brano scritto da Sergio Bardotti, attenzione perché il testo è di Sergio Bardotti, quindi insomma si è andato a prendere cose molto importanti. Mm, domanda banale, però in realtà non banale, come hai come ti sei mosso cioè che tipo di eh, queste scelte musicali no?
8: eh, non era facile nel senso che ci, ci, si rischiava di perdersi nel, nel mare magnum <ride> del canzoniere italiano che comunque non essendosi posti un limite temporale, anzi, in qualche modo le decadi dagli anni 30 fino agli anni 2000 sono quasi tutte attraversate, e gli anni 60 anche parecchio in maniera abbastanza decisa. Ci sono diverse canzoni. negli Anni 60, è un criterio razionale era impossibile, per cui ci si è fatti guidare un po' dall'istinto, anche forse dal caso. Se vuoi, Proviamo questa. Che dici questa? E, non so, magari oggi cominciare a fare il disco adesso potrebbero essere anche altre le canzoni eh, certo. eh, però è andata un po' così si è, si è preferito lasciare parlare il cuore l'istinto, la memoria eh, magari mi è venuta in mente qualche canzone a me, a tonicanto e eh, cioè ci abbiamo messo le mani su però no. mm. Poteva anche succedere tutt'altro, ecco. Eh,
1: eh, certo, ne potresti fare tantissimi, no? Di tutti i criterio
8: devo dire ehm, c'è stato, nel senso che non si è evitata eh, la cosiddetta canzone d'autore, che già diciamo, volevamo rivisitare le canzoni della musica popolare, quindi canzoni eh, tra virgolette di consumo <ride> e anche con, so che può sembrare presuntuoso, però anche un po' era la sfida di dare, magari togliere una patina così che magari è legata all'arrangiamento, alla alla produzione del tempo, che magari... poteva magari non rendere giustizia del tutto ad alcune canzoni che invece magari hanno una, la materia musicale la materia compositiva era buona e allora togliendo appunto se non altro rendendo tutto classico con arrangiamenti molto eh, basati sulla chitarra classica molto acustico si nobilita sempre tutto si rende tutto a temporale fuori dalle mode ecco questo è sicuramente è stato una una direzione del, del lavoro
1: mm, assolutamente senti ehm, io voglio salutarti eh, con un brano che mi ha molto stupito caro Mario che tu hai scelto di fare, perché ora guardando un po' la struttura di questo tuo lavoro, tu pitale insieme a Tony, canto e ripeto, poi c'è la presenza di artisti amici come Gio Barbieri, come Patrizia daquidare, insomma, che con cui spesso fai cose. Ma eh, diciamo, le canzoni sono ovviamente di un certo periodo, non l'hai detto, l'hai detto bene tu, tranne una, tranne una se il, così eh, gli occhi non mi ingannano. E che è questo brano Tiziano, Tiziano Ferro. Sì, tu hai deciso
8: volevamo un brano ecco. più recente sì. eh, anche se poi in effetti sono passati vent'anni le C2000 e eh, eh, provare a dargli un'altra, un'altra veste. Eh, Tiziano Ferro allora è sortito in questo pezzo io devo, devo dire allora trovai resistibile glielo dissi mm, quando, sì. quando c'è stata l'occasione di conoscersi eh, però appunto, la sua versione era R&B insomma, legata anche un po' alla, alla, alla moda del tempo quindi è urbano ecco, un, un, un approccio urbano al, al, alla musica e invece qui tutto diventa rurale diventa <ride> rurale. Di campagna di aziende,
1: <ride> <Sì>. <ride> bella l'idea questa cosa che da come dire, un brano urbano lo fai diventare rurale è forte <ride> mi hai fatto ridere guarda rurale mi piace no in realtà però prendi un sacco di rischi in questo brano eh Mario un sacco di eh prendi molti rischi eh prendi molti rischi perché, perché la voce di Cristiano poi era trattata cioè aveva come dire no io credo che avessero fatto parecchie sovrapposizioni nella sì, sì. Eh, e tu invece Ma no io l'ho fatto perché ah l'hai fatto? Perché...
8: Non regge se non ci sono queste voci che armonizzano insieme, mm. per cui diciamo quelle parti. In questo devo dire sul cantato, la melodia, devo dire non sono intervenuto tanto. Sono tre, tre i piani su cui eh, che, che poi fanno, fanno veramente la differenza. Allora, dal punto di vista ritmico, eh, si è utilizzato tutto le, le, l'armamentario della musica brasiliana che attinge alla, eh, appunto alla. A, alla musica africana che sì, vuoi sì. sincretizzata in Brasile, insomma tutti i ritmi afro-brasiliani che sono tanti, molto variegati, molto ricchi, molto, sì. eh, anche legati alle regioni, perché il, paese, il, il, il Brasile è un paese sterminato per cui ci sono le varietà regionali, che hanno i ritmi che vengono da varie parti del Brasile. E quindi si è attinto un po' lì. Poi, dal punto di vista armonico, come abbiamo sentito adesso la, quella caretta della sera, che, eh, l'armonia, l'armonia brasiliana è molto sofisticata. Soprattutto quando si tratta di bossa nova, è più vicino al jazz per certi versi, quindi nella, music- nella musica italiana solitamente tutte queste alterazioni nel, eh, nelle armonie non, non, non si usano, si, si usa un'armonia molto più, più semplice. Eh, e poi dal punto di vista vocale, nel senso che mh, ho mh, ho trovato dei registri vocali che, non, che solitamente non, non, non utilizzavo eh, o se non occasionalmente uso questi toni molto, molto bassi molto caldi, confidenziali oppure questi falsetti quasi femmini, femminei eh, e quindi ho scoperto anche una, una vocalità nuova per me che, e quindi questo naturalmente dà una, un, un impatto differente a queste canzoni che sono conosciute da tutti però che arrivano in un modo diverso e questo alla, alla fine è lo scopo ecco, fare qualcosa fare eh, una rilettura che ci valesse la pena ecco, non, non aveva senso
1: eh, beh no assolutamente sei stato molto coraggioso e hai appunto preso un brano che io ricordo benissimo quando Tiziano esardì con Perdono e fu sicuramente una rivoluzione, è sicuramente un grandissimo cantante questo questo è un fatto ti faccio un'ultima domanda Mario prima di salutarti, la tua voce La la senti molto cambiata? Cioè quanto lavori sulla tua voce? Mettiamola così
8: ma guarda, ehm, sono stato sempre un cantante piuttosto istintivo, non ho, grandi, non ho mai fatto grandi studi la mia voce sì, mh, cioè dire, più ultimamente ho preso le lezioni delle eh, lezioni di canto perché mi interessava approfondire alcuni aspetti eh, anche certe cose che mh, possono sembrare scontate per esempio io avevo difficoltà e tuttora un po' non, non sempre faccio vibrare no, le finali delle vocali come avrei voluto ecco, mi piaceva approfondire questo lato e quindi ho studiato un pochettino per cioè, imparare a vibrare un po' di più certe, certi finali no, di, della, della frase musicale e e poi dal punto di vista espressivo no, però rimango un un artista un cantante piuttosto eh, come dire, autodidatta che che si è formato ascoltando più che andando dai maestri di canto
1: Mm, beh, questo ti fa onore che tu dica questa cosa ed è assolutamente assolutamente vero posso posso testimoniare allora io direi che è il caso di sentircela questa rilettura eh, così tropicaista, bossa molto coraggiosa ripeto eh. qui Mario è stato veramente forte Perdono di, di Tiziano Ferro da Italia. caro Mario io ti lascio i tuoi, i tuoi impegni, la tua vita musicale e spero di trovarti spesso presto, sempre su queste onde con la musica ciao Mario, un abbraccio
4: grazie, ciao, Jonathan. ciao ciao, ciao.
1: bene, grazie ancora a Mario Venuti che appunto resta così con noi eh, in, grande, in grande affetto e vi chiudo, vi saluto con questo perdono, questa sua rilettura appunto di un classico di Tiziano Ferro perché ormai è un classico, questa canzone è troppo italia, l'ultimo disco di Mario io vi do appuntamento alla prossima puntata che è sempre lunedì dalle 15 alle 18 su queste, mi verrebbe quasi voglia di dire frequenze ma insomma preferisco dire su queste onde, lui è Mario Venuti con la sua perdono, e vi lascio al resto della programmazione di Radio Elettrica. Perdono. Se quel che fate fatto, io però chiedo: Scusa, regalami un sorriso, io ti porto una rosa,
12: su questa amicizia nuova pace. sì. Rosa, perché so come sono, infatti, chiedo perdono. Se quel che fate fatto, io però chiedo: Scusa, regalami un sorriso, io ti porto una rosa, su questa amicizia nuova pace. sì. Rosa, perché so come sono, infatti, chiedo perdono. Gioia che mi stringe il cuore A 4-5 giorni da Natale Un misto tra l'incanto e il dolore Ripensa quando ho fatto io del male e Di persone ce ne sono tante Buoni pretesti sempre troppo pochi Tra desideri, labirinti e fuochi Cominci un nuovo anno io chiedendoti perdono. un gioco, un misto tra la tregua e la rivoluzione Credo sia una buona occasione Con questa magia di Natale Per ricordarti quanto sei speciale Tra le contraddizioni, i tuoi difetti Non cerco ancora di volerti Perdo Se qualche fatto è fatto io però chiedo Scusa Regalami un sorriso io ti porto un una cosa, Su questa amicizia nuova pace si sì, può Perché so come sono infatti chiedo Perdo che do, regalami un sorriso, io ti porto un anno Su questa amicizia, sì. nuova pace, sì Perché sono come sono infatti Fatto io però chiedo, Scusa, regalami un sorriso io ti porto una, Rosa, su questa amicizia nuova pace sì, Rosa, perché so come sono infatti chiedo più, sì qualche che fatto è fatto io però chiedo, Scusa, regalami un sorriso io ti porto una, Rosa, su questa amicizia nuova pace sì, Rosa, perché so come sono infatti chiedo più